0: 今天很高兴能够访问一位我的老朋友 Matt， 我们欢迎他。
1: Hi 大家大家好，我是 Matt
0: 。那今天我们请 Matt 来是想要聊聊澳门还有菲律宾赌场的生活。<笑>不过我觉得在开始之前呢，我觉得 Matt 本身就是一个很有趣的朋友，所以可以先请 Matt 自我介绍一下吗
1: ？好，没问题，感谢达叔今天的邀请啊。那大家好，我是,我是 Matt 啊。我的一些比较特别之处吗？就是像我爸爸是菲律宾华侨，那很多。人都会问我说：“哎、欸，我是不是混血，还是是不是原住民？”但我都不是。那我爸爸菲律宾华侨，那爷爷当初在大陆移民到菲律宾，然后之后我爸就在菲律宾长大，所以我们。是没有菲律宾血统的。那严格来说，其实我后来了解了一下我们的族谱啊，我爷爷是大陆人跟南美洲的某一个国家的人的混血。那至于是哪哪个国家，他自己也不知道。<笑>那所以、呃，那以菲律宾来说，反正后来我们家族这边就都是在那边落地生根了。然后他们也都是拿菲律宾籍，是以血缘上。我都没有菲律宾的协同，但不知道为什么我的堂兄弟姐妹们，他们也都长得还蛮像菲律宾人的。<笑>那这是大家通常看到我的第一印象，都会觉得，哎，怎么好像有点东南亚的感觉<笑>
0: ？当然，呃，那反正你现在人是在台湾了嘛，你是就是原本在菲律宾长大，后来回到台湾是这样吗
1: ？呃，我都在台湾长大的
0: 。哦，哦后后应该是这么讲，那就是你后来父母来到台湾，然后你就在这边成长是吗？对啊
1: ，我我爸爸来到台湾这边，然后他就要闯出自己的一番天地嘛，就跟现在年轻人想要四处去各个国家闯一样，然后他想要来到台湾这边闯，然后也就呃生下了我。那我就从小都在台湾长大，我只有每年寒暑假才会回到菲律宾去那边体验当地的生活
0: 。嗯哼，对。那后来也是因为透过家族的关系，所以接触到澳门这块地方嘛，对不对？
1: 是没错。那当初会有这样的机会是，呃，我堂哥他也是在澳。我们还有菲律宾的赌场工作，然后他那个时候就已经做了大概快十年了，所以他算是在博弈产业这一块非常的早期，是一个先行者
0: 。到后来就是说，那个你透过堂哥的关系想要去澳门吗？那你当时为什么会？特别想去澳门这个地方呢。嗯
1: ，这也是蛮巧，因为我大学刚毕业的时候呢，呃、嗯，就是有接触了富邦人寿这个工作，然后我在富邦人寿也考了蛮多执照，哎、欸，证照嘛，然后我也做了快一年，差不多就是满一年的时候呢。我堂哥他就刚好来台湾旅游，但其实他来台湾旅游的那个那一年大概是2013年，然后这2013年的前面15年，我们是完全没有联络的。刚刚前面有讲说寒暑假都会回去，大概就停留在我小五吧，所以我小学五年级之后就再也没有去过菲律宾，所以我对菲律宾是有一段非常长时间的一个空白，那也包含了我家人家族的空白，这这块是完全不清楚、没有接触的。那所以那一年刚好我堂哥也来到台湾，那他就有。稍微了解了一下我的情况，工作啊，也知道我刚毕业，然后他就问我说：“哎，有没有兴趣去澳门那边工作？”然后我就问他说：“哎，什么样的工作啊？”然后他就说：“哎呀，就也很轻松啦，不难，大概就是洗马。”然后说：“洗马，洗马到底是什么？是洗马？”我想说：“哦，因为我了解到的洗马可能是什么，香港最有名应该是赛马会吧。”所以我想说：“我要去那边洗一匹马吗？”嗯也太累了吧？然后我就问他很多，哎，洗马要怎么洗？很累吗？那会有人教吗？然后他也很认真、很认真的都回答我要怎么洗马。然后他说，嗯，比较不会在香港，在澳门。我就说，哦，澳门也要洗马？然后他说菲律宾也有啊。我说，嗯，洗马，哦，原来是这样。因为我还是停留在这，在香港赛马会这件事情。Uh -huh. 那其实后来大概是第二次碰面，我又问了他更多关于呃洗马的工作到底是要干嘛，多久？<咳>那有没有什么其他关于洗马以外的工作？因为我不想要只是洗马嘛。虽然说我想要有这个机会，但不想要只做洗马。那他后来就说，哦，可能除了洗马之外，还要接待客户嘛，然后陪他们出去游玩。<笑>我就想说，哦，这个比较好，因为我还好，我有一个导游和领队的执照，想说这可以应该可以用到
0: 。但是我觉得那个对话还是平行时空的状态嘛。你以为是洗马，然后他应该讲的是洗筹码吧
1: ？诶，没有错，这是达叔的专业吗？<笑>所以那一个是我都到第二次，甚至快要到尾声之后，他才。稍微讲了几个关键字，我才发现，嗯，好像跟我想象中的洗马又不太一样，因为他后来又讲到说接待客户，然后筹码，所以我后来突然想到筹码，关键字是筹码，那所以那个马，嗯，是筹码吗？不是我认知的那只马吗？<笑>对，原来是。这真的是非常的记忆深刻的一个，我跟他的十五年之后的第一次相会的回忆
0: 。所以你们好吧，这就是真的是一个很大的误会。对，还好没
1: 有一直误会下去，我就真的就到香港去洗马了。<笑>
0: 所以就是说 ，OK， 那我觉得听起来有点吊诡。首先，你一个十五年没有见的堂哥，然后突然问你说：“诶。要不要去做洗码这份工作？那个时候一个刚毕业都不太懂的大学生，对，也也虽然就是理专做了一年啦、啊，有一些大概的基础的了解，但是突然就是接触到博弈这一块，对你来说应该是蛮新鲜的嘛。那为什么想要去澳门做博弈呢？后来你自己总结有没有什么样的想
1: 法？对，刚刚没有补充完，刚刚就是前面的一些铺陈，发现哎，原来有这样的一个工作。那也因为做了一年的、嗯、呃保险啊，然后甚至我还有自己去进修了关于机。金投资理财，甚至节税等等的一些呃资讯，那我就会一直在想，哎、欸，节税还有什么样的方法？那不管是艺术品、古董啊，甚至可能是透过博弈产业的一些方法，来透达到一些将钱洗得比较干净的方法。<笑>那个时候我都在复方这一块有比较深入的了解。了，那也因为这个时期刚好我堂哥来，然后就让我更了解，更想要了解说，哎、欸，这这个产业到底有什么样的特别之处？因为在台湾，你问十个长辈啊，不要说十个，一百个长辈都会跟你说啊，不清楚，或是不要碰。嗯，那不要说长辈你身边朋友、师长都不会有人知道的。毕竟在台湾，它是一个比较特特的行业。嗯
0: ，目前还卡在一个法律未接很模糊的地带啦。
1: 是，那我想说，哎、嗯欸，有这样的机会，我既然了解了金融业的光明面，那我相信这整个社会上还有很多东西是呃有黑呃灰,灰色面去奠基的。我们不能说它黑暗，它其实都是由灰色地带所奠基起来的。那所以，我希望想说，哎、欸，反正还年轻嘛。年轻有的就是本钱跟冒风险的机会，所以我想说就去个半年或一年看看好了啊，不行了不起就再回来台湾。所以那个时候呢，在富邦我做了一年，然后运气好又做到了主任，那我还是毅然决然的，就是放弃了主任的头衔，然后放弃我带的三个人，我就决定到澳门、和菲律宾去。那当然后来回来回头一看，我就会觉得其实那个时候去了大概快两年，我的确也断掉了蛮多所有的朋友。嗯。呃，不管是可能工作上，或者是说因为距离远近，然后大家真的就是聚少离多，然后工作内容也完全不一样，所以其实对就还蛮特别的一段经历啊。
0: 对，没有关系啦。我觉得这就是人生的一个阶段嘛，本来就是朋友，其实就是一段一段的，这很正常啦。那首先你到了澳门啊，那我们先理解一下澳门这个部分好了。其实就是，其实澳门是一个特别的行政区，它跟香港也不太一样，就是他们各自是各自的行政区嘛，对不对？它其实你也是要申请签证才能进澳门，那你应该不是用观光签证进去吧？嗯
1: ，当初去澳门的话，后来反正我堂哥他就跟我讲说，好，那你愿意的话，他就是把。把一个 HR 的联系方式给我，那所以后续其实所有的签证啊，我都是跟澳门的那个 HR 然后联系和沟通。那首先他叫我办的当然就是台胞证嘛、嗯，那时候台胞证还不是台胞卡、哦，他真的就是像护照一样一本的。那那、嗯、讲出来
0: 都有年代感。嗯、
1: <笑>没错，现在可能都没大家都不知道台胞证啊，那反正他就一本小本的，我就赶快去办了一下。然后后来就其实也没有什么太多要准备的，我就是带好长期旅行的准备的一些装备，然后以及我的护照。然后大概从他跟我讲到我决定去，大概两个月吧。然后在这个两个月的时间，其实我大部分都是在交接工作。然后至于澳门和菲律宾那边，我就是一直不断想要问一下详细，哎，我的住宿啊，我的福利啊，薪资啊，然后还有工作内容，其实大致上都在问这些。可是其实他们给我的回复都还是蛮模糊的。<笑>对，那这两个月我用了很多方式还有问题来去问，<笑>结果都还是很模糊。所以我觉得就想想说啊，算了，时间都快到了，去了就知道、
0: 嗯、啊，得偷袭下去就知道了。对，没错。对那，那时候是二零一四年吧。对。OK， 好，那我们先一个一个来，就是你，总而言之，你到了澳门之后是在哪一家饭店还是赌场工作呢？嗯、呃
1: ，我进去的时候呢，我一开始在一间<咳>叫金沙城的酒店，我第一天。就是从机场，然后就直接被 HR 还有一些司机们载到金沙城酒店这边、嗯。然后它是一个非常非常大的一个饭店或百货公司吧。那在澳门那边，我就发现到他们的饭店啊，其实都是结合了商场和赌场，就是一种复合式饭店的概念、嗯。然后就非常的大。然后我原本以为哦，我就是在金沙城酒店工作，但后来就是 HR 还有其他的一些同事们稍微跟我讲解一下，我才知道哦，我其实是。在贵宾厅这样的一个产业工作，其实是赌场里面他们有分贵宾厅。我后来跟朋友介绍，我都会说：，哎、欸，其实大赌场应该要先区分成，它是一个百货公司，还是它它是百货公司里面的贵位，是一个品牌吗？然后以我为例，我就是一个品牌商，我只是。进驻于一个百货公司里面的一个贵位，所以我们公司其实是一个呃贵宾厅，那它是一个品牌，然后它可以进驻在各个赌场，那大家知名的可能像威尼斯啊、太阳城啊，那些都是像百货公司一样，它是个大、oh. 一个酒店、一个大的赌场，那他们里面旗下可能还会容纳各个不同的品牌的贵宾厅。Oh, OK
0: okay. 那我我这边整理一下，就是说你工作的地方是一个赌场的品牌，那你在赌这个赌场的品牌会在每一家饭店或是百货公司有驻点，没错，就有点像是说哦 r e m o v e r 这个行李箱它是个品牌，然后这个门市可能会在很多不管是太平洋或者是搜狗百货里面可能会有嘛，对不对？那那你现那你现在的工作状况是在赌场的某一个品牌里面，然后住进金沙酒。酒店里面的贵宾厅里面工作人员应该是这样嘛，对不对？对
1: ，严格来说，当然是赌场这个产业里面，我就是品牌商的角色。那我我进驻于的是品牌商的角色，那这品牌商要进驻于就是大酒店这样子。
0: OK， 那等于是说你先从一个实体的赌场开始做起嘛？那你在那边接触的是哪些那个项目吗？还是你们是怎么称呼？
1: 呃，工作内容吗
0: ？工作内容的周扑克还是百家乐这些吗
1: ？哦，去那边的话，开始是接触了都是我人生都没有听过的东西。第一个首当其冲就是绝对是什么百家乐，嗯、那百家乐绝对是澳门还有菲律宾赌场最盛呃最盛行跟也是最赚钱的一种游戏吧。嗯，然后因为它算是一。一个几率最公平，比二十一点还要相对来说公平的一个游戏，不管是赌场优势或玩家优势，他们的比率是被调的相当接近的。嗯哼，那所以我要负责的是服务游玩百家乐的客人，满足他们的需求
0: 。那、嗯他们的需求会是什么？那些，這就是
1: 牵涉到就是澳门的特殊之处了，就是他们有什么需求，我都要尽量满足吗？ Oh. 那当然去翻黄赌毒,毒啊，毒是比较没有啦、啊。这個、有的话就不太好。对对，那其他各方面吃的、用的、喝的、穿的、玩的，然后心灵上的跟肉体上的，全部都要满足。当然不会由我个人去满足，我们是要找到别人可以满足他们的人来去满足他
0: 。Oh, OK， 我以为你是在赌场里面发牌的，后来我这样听起来，你比较像一个公关。
1: 诶、欸，对我一开始做的话，其实就是算公关的职位。OK， <笑>那发牌这件事情，我会补充一下，因为那个时候去我了解到的是，通常发牌人员都会保障当地人，所以通常都是要当地人员才可以去做发牌的工作。那如果会有外籍人士可以去做发牌，据我了解，通常都是可能比较是贵宾厅，甚至可能是包厢，才有可能不是用当地人，可能是用我们台湾人。那这样子的人就非常的少数了。因为就像刚刚提到，大部分澳门啊或菲律宾都还是想要用当地人去做这样子发牌的工作
0: 。嗯，好，这个这个比较特别一点，这个我这这真的是不讲不知道。那我们要不要先介绍一下澳门本身好了？就是澳门其实也是有在地人嘛，像我自己也有认识住在台湾的澳门的小姐、嗯。那这些朋友们就是说，呃，他们澳门人对自己葡萄牙人殖民过，好像也是有蛮多的故事的哈。对
1: ，澳门就是首先第一个先可以再跟大家分享。讲我第一次去澳门，然后可能先讲钱币的部分吧。那我那边可能要用的话，都会讲哦。那澳币、澳币，那澳门吗？澳门币。那讲澳门币可能可以，可是讲澳币就不对。但是其实澳币应该比较比较讲的是澳洲。它通常我们会讲是葡币吧，因为它是被葡萄牙殖民。嗯哼。对，那葡萄牙殖民澳门这一段历史非常的悠呃悠久。那我觉得相关的历史我没有非常的透彻，但如果大家有兴趣，哦，推荐大家可以去看一个 YouTuber 叫 Chip 吧，他前阵子才做了三集，专门在讲澳门的历史，澳门怎么样从一个贸易重镇，然后转向城隍赌毒。那我觉得他那篇讲的其实非常的精辟，而且讲的就还蛮不错的。那我这边可以比较补充的是、嗯，可能是近十年澳门，应该就十年前那十年前我去澳门的一些历程，还有他们当地的产业发展
0: 。呃、我们顺便聊一下，就是澳门的硬币嘛。刚刚前面是讲说那边是澳门币嘛，对不对？它跟港币其实就是關几乎
1: 是快一比一的啊對。对，
0: 但是澳门的货币那个真的是我们讲说塑胶感有点重，你们会不会有这种感觉？
1: 是还可以啊，反正能用的话我都接受
0: 、啊。<笑> OK OK， 但是但是赌场里面却用却赌的却是港币哈。
1: 嗯，他们会比较愿意接收港币嘛？毕竟港币可能在世界上也还是比较流通比较广、嗯。那所以如果在我现金支付或者在各个地方交易，我都还是会喜欢用港币。我比较不会去换成普币，对，那普币对我来说就是换成纪念用的。
0: OK， 所以其实就我当时去澳门旅行的时候，我才发现说，其实根本不需要换澳门币，其实你直接带港币去澳门旅行也是可以对。他们汇率是差不多的，那
1: 你可能换港币当然会比较可以流通啊。可对当地摊贩来说，他们也乐于收港币吗？嗯哼，对，因为他们中间那个汇差可以多一些些
0: 。对对对，对于观光客来说，那一点汇差就算了啦，不需要那么计较、嗯，对不对？都是有钱人啊、哦，没有了，还好还好，<笑>就是反正都去那个纸醉金迷的地方了，你会去在意那一点钱嘛？对不对？是。去那边就是去玩的嘛，对，真的是纸醉金。对，那我们现在回来聊聊纸醉金迷的部分。那你自己当时住的时候是住在饭店里面吗？应该不是吧
1: ？运气不错，我真的就是住在饭店里面。
0: 哇，人帅真好、欸。没有，
1: 因为我也是、欸、没有人帅。<笑>我就是一开始去了也才知道哦，我在澳门只是先待一个月，然后先了解一下当地的状况之后，我才到菲律宾。所以我其实真正要长期住点的地方是菲律宾。所以你看，就很多东西。跟你讲的不清不楚，或者是说改就改，就、哦、是我相信这件事情是全世界的企业常态啊，就、哦、是只有这个产业。
0: 所以说，其实你在澳门待了一个月，就飞飞去菲律宾了，是这样子吗？
1: 对，所以我长期真正居住的地方是菲律宾，但是后来中间有几次我又要再回去澳门那边支援，然后或者是办活动，对。但我觉得因为澳门的地，呃，占地面积也没有到非常大，所以我觉得如果以游玩的部分来说，其实一两个礼拜其实大概就可以都逛完很多地方了
0: 。那澳门其实那一整片岛区啊，就是我们讲说娱乐的那个区域嘛，就是里面也有那个公车，免费的公车可以坐，可以接啊，也都蛮方便的。好像是赌场出钱吧，不然那个公车谁养<笑>
1: ？没错没错，这个就是达叔有去过才知道。去了那边之后，我们就知道善用赌场专有的接驳车。那各个赌场之间都有相连，当然就要知道它跑的路线啊，以及他跑的时间，然后原则上这样就可以，呃，作为我们平常通勤的一个交通工具。所以对我们来说，呃，哎，像我啊，像我是住饭店，所以我还好，我知道，哎，坐电梯下楼我就可以上班。那、啊、有些同事，那他们可能就会住在别的地方，那他们就要知道，哎，附近的接驳车。那原则上，其实在交通这一块，你几乎是完全不用钱的。那如果是下班之后，你可能都还可以给同事在
0: 。但是说实在的，在澳门，就是我们讲说娱乐那一整片嘛，有什么魔术秀啊，有水舞间啊，有各种表演厅啊，还有百货公司啊。但是我觉得日常生活应该不会那样过吧，对不对？那个就只是我们讲说给观光客享受可以啦，日常生活这样过应该蛮麻痹的吧？还是你蛮喜欢的？
1: 我觉得自从离开那边之后，我还是每天都想回去啊。<笑><笑>对啊，当然就是会觉得很想要再回去重温旧梦，这样美好的生活。你是说
0: 满足肉体上的需求吗？喂，<笑>没有
1: 没有，当然是很多嘛。我们还是讲求做人要讲求心灵商，很多对。
0: OK OK， 好啦，那我觉得可能还是回来好，<笑>就是说，因为你服务的这个博仪的品牌，然后会把你派去澳门，也可能把你派去菲律宾。那你在那边客人来了，会是什么样的客人？然后他们都读什么，然后玩什么，然后你们又带他怎么玩？
1: 那我们接待的客人大概八成九成全部都是对岸的嘛，就是中国、哦、中国人。那他们来这边的话，就是也比较愿意消费，然后甚至也比较愿意买东西，所以他们不管是赌钱啊、消费、买东西这一块都很大手笔。那欧美人士也有，然后还有一些比较特别的，可能是中东国家的人，他们也会来这边游玩
0: 。你跟他跟他们通英文吗？
1: 呃，原则上就是要跟他们英文了、哦，越过比较特别，可能尼泊尔吧。OK， 主要就是八九层都是大陆人啊，那我们就是服务他们一样，他们的需求可能比较大，尤其在吃的吃的上面，他们的需求更多，因为他们比较挑剔。那不管是中式、西式美、美呃奶，不管什么事，他们就是呃都想要尝试看看。嗯，对。那有时候吃过，就是陪他们陪客人吃过，应该最夸张的一晚应该就是花了大概二十万港币吧。二十万。对，我一餐就是二十万港币啊，<笑>然后反正也是客人买单嘛。
0: 你带客人去，我们讲说逛啊玩啊，那主要是逛百货公司吗？还有玩什么东西？这个就确定可以讲吗？你敢讲，我敢录啊<笑>
1: <笑>、嗯。那我觉得，这是首先大方向来看，原则上我接待的大部分都还是男客人嘛。那男客人比较夸张的，可能也有他，可能一下飞机，然后我去接待他，他就直接跟我说：“哎、欸，那个小伙子啊，我等一下想要。”找个女生来陪我，你可以帮我安排吗？我心里想说，嗯呃、不是才刚下飞机，那、啊、我才来接你，我什么都还没讲，你就直接叫我做这件事情
0: ？没有没有，他的问题是说，为什么陪他的公关是男的，他觉得不开心？哦
1: 、也是啊，也许可能我当下也有这样想，应该是我误会了什么？但他的意思应该不是，<笑>他就是让我直接找一个专门的陪他。那<笑>如果是像我一样身份的公关去陪他，好像也不太对。<笑><笑> okay. 对，所以我们还是要请专业的来
0: 。OK。后来就是，反正有认识这方面专业的人，对不对
1: ？当下我就觉得我可能就是一个那个看高二、啊、吧，<笑><笑><笑>我终于体会什么是看高二、啊、的感觉。
0: 好<笑><笑>、哦，没有那有没有什么福利啊？你
1: 说我的福利吗？有没有？我的福利大致上一定是来自于小费嘛？嗯、uh -huh. 那小费的话，就可能会收到来自各个世界的货币。那像我后来就都会把它收藏起来。像有些人给我新加坡币啊，有些给我欧元，或给我一些可能特别国家的货币。嗯、mm -hmm.。那有一些人他可能会给我说。他的名片，他可能很有钱，他跟我说：“哎、欸，小伙子，以后到大陆玩，来珠海找我，你就拿我的名片打给我，我就接待你出去哪里玩玩玩。”这样，然后、哦、不给我小费，给我名片。”哦， okay, 也是可以的
0: 。好, okay, 好啦，这种东西就很难讲嘛，对不对？对对对对，搞不好你到珠海发现说有比小费更好的东西嘛，对不对？
1: 这可能是我没有体验到的
0: 。啊，太可惜了，真是的。那在这个过程中有没有什么印象深刻的客人，或是发生什么有趣的事情呢？
1: 印象深刻的客人吗？我觉得其中一个就是刚那像那个比较饥渴的客人，让我每次跟朋友分享都会提到他吗？那另外一个可能是女客人吧。那他们是一对夫妻，我记得他们就下飞机来，然后一样我又是去接待他们。然后男的他就很急着想要赶快冲过去玩一把，赌钱？对，就是要去玩个百家乐啊，或玩个其他游戏。那他老婆呢就是一个人，他们没有小孩。然后他就说，哎，那你当地有什么可以吃喝玩啊？可以带我逛逛吗？我就都带他出去逛嘛，然后带他去吃一些下午茶。然后我看他都蛮开心的。然后后来他可能。就是哎、欸，他说他想要去看衣服，然后他就去逛逛逛逛衣服，然后他说哎、欸，他还要去四川，然后他去四川，然后然后穿出来之后，他就。哎，他试穿完之后，然后他就从试衣间走出来。他大概就穿了大概七八套吧，每一套都走出来，说：“哎，你觉得好看吗？”然后就一件比一件 low, 嗯，我想说，哦，这个我看到大概第三套、第四套，我就觉得怪怪，想说，嗯，好，每套都问我意见。我是觉得可能就是要稍微那个鱼奉承一下，或者稍微讲点什么，总不可能都说，哦，穿在你身上都好看。但我觉得第四套、第五套，然后越来越漏，那我实在是很难讲，因为布料那么少，我到底是要讲什么？<笑>对我可能只能阐述啊，夫人你的身材真的是很棒。对，可能就是这种。
0: 对，后面有没有发生一些什么？
1: 后面有发，有没有发生一些什么？我觉得最可惜的就是都没有落<笑><弱>掉
0: 了
1: <笑>、啊。年轻<笑>人终究是年轻人，呢<笑>
0: ，啊，真的是哦，没有关系。但是
1: 后面当然就是呃，陪他逛完衣服，然后他又说他要去去什么景点或吃什么东西，我也会发现他就越做越靠近我。嗯、然后当下的我，你说开心嘛？一定是有。可是我觉得想到的更多的是恐那个恐惧吧，我恐惧我会不会到时候被发现，我哪根哎我的。身手首出哦、
0: 啊，不小心被人家做掉，是不是？在
1: 澳门或博弈产业这种比较复杂的地方，哦，觉得做任何事情绝对要小心，要警觉，嗯、千万不要因为一点点可能蝇头小利或一点点开心的事，就得意忘形吧。嗯嗯，也是没有任何人教过我，也没有任何人提点我，因为我看大家都玩得很开心，玩得很爽，但我自己不知道为什么就会觉得，嗯。他他他越积极主动，我觉得就要越特别的小心。嗯，像类似的事情，你刚刚说比较特别的客人，我比较有印象的是这两位。那其他还有几位的话，可能是他一开始来只是可能是老板身边的小弟，那他可能隔一年后，哎又再来，然后那个时候在菲律宾碰面，靠他突然变大哥了。但是中间稍微聊一下，他就说他可能后来就是很认真努力工作，所以他赚到非常多钱。我想说应该是很认真很认真努力的去赌钱吧，<笑>还是很认真努力的拉客吗<笑>？好，也是工作的一种。那不管怎么样，他后来。就成为了老板，然后后来又再隔了三个月，后来我们的其他同事也都跟他很熟，好像都认得他，他是一个中国人。然后三个月之后，他们就说：“哎、欸，你知不知道那个新闻？然后大家都在传，哦，他后后来好像在中国好像就是也被枪杀了。”所以，我发现呢，短短一两年，他的人生起落也是从小弟变大哥，可能是大哥，嗯、然后到后来可能就被枪杀，对，没有生命了、嗯。我觉得博弈产业的时间流逝是真的非常快。
0: 嗯，是是，无常，每每一秒
1: ，每一个月都都有可能各种事情发生。嗯哼
0: ，这个世事无常啦，有时候事情发生了就发生了，这个蛮无奈的啦。当然，我觉得就是这些就是客人嘛，所以就是必须要服务他们。但毕竟你是在实体赌赌场服务嘛，对不对？那你是不是后来有接触到线上博弈这个部分
1: ？线上博弈的话，我比较是在菲律宾，因为澳门那一边线上博弈比较少，因为他们还是会去抓。OK， 那谁抓呢？澳门政府会抓，跟中国政府都会去抓，所以。线上博弈这一块，主要都是奠基在菲律宾，还有柬埔寨。对，那柬埔寨我蛮多同事都有出差去了，那我也只有去过一次，嗯、可是有点当天呃两两天来回，所以比较没有涉略太多
0: 。就是你觉得实体的赌场跟线上博弈？差别会是什么？你自己觉得，以这个商业模式的角度来看的话
1: ，OK。所以以达叔，你刚刚提到的规则，那当然玩法规则是都差不多，顶多加一点变化。可是那些变化在实体跟线上都有变化，例如说，呃，可能百家乐，假设如果开出来的号码是七，那就是呃打 o u b 两倍之类这样，那他们可能会加一点玩法，或者是说，欸、如果开出了什么特别数字，那就有不同的赔率，顶多是这样子的一些变化。那像你刚刚提到，最大的差别绝对还是在商业模式吧。然后以及他们所需要的人才、人力是完全不一样的，所以他们在成本跟费用上的配置也都不一样。嗯哼。那实体赌场很明显，它一定要牌照嘛，那相关牌照都非常的贵，不便宜。那线上博弈在菲律宾也是需要牌照了，可是因为菲律宾它相对还没有那么的完善，所以很多人跑到那边去做线上博弈，但他们却不需要牌照，他就可以规避掉很多的税，还有一些牌照的费用。嗯、对，所以大概在二零一五年，非常多的中国人、澳门人、还有马来西亚人、越南人全部趋之。弱的都跑到了菲律宾这一这一个地方。那台湾当年，我记得二零一五、二零一六，《远见》还是《天下》杂志，我记得都有很多专题报道，都说跑到菲律宾去掏金。那大概都是在讲那个时期的事。
0: 嗯，我们讲黄赌毒嘛，就是人性中我们讲说比较呃灰色的一块吧。不过这个毕竟是一个人性上的需求嘛，可以这样形容吗
1: ？嗯、呃，我觉得是
0: 对。那你看了这么多的客人，你在那边毕竟也待了两年，那你自己的观察是？是，你自己觉得说这个行业没办法待很久吗？会有这种感觉吗
1: ？有啊，我觉得前辈就是我的前途吗？我看着我的前辈大概三十出头岁，那如果我再做个六七年，我就跟他差不多年纪了。那他现在的生活是我想要的吗？这是我觉得大概做了三四个月之后，每一直在思考的事。那那样的生活是什么？大概就是每天呃上班时间就是陪客人，然后在那边赌钱，然后帮他加油，然后递茶水，然后给他个外套，<笑>给他温暖。对、嗯，然后他、啊、下了班的话就是。同事之间互相取暖，然后互相可能呃怎么取暖呢？可能亲亲抱抱，那、啊、不是我是别人呢。Oh. 然后或者是喝点热汤，然后唱个歌，喝点酒，但是这样每天日复一日，就是不断的吃喝熬夜，我觉得其实对身体是非常大的影响了
0: ，就变成是说其实。本质上就是一个服务业，但是这个服务业好像没有办法对于人生有建立那种我们讲说护城河或者是那种呃指标的优势，让自己在这个行业里面非常有竞争力，对不对？很难培养这方面的竞争力
1: 。没错，我觉得它比较难有让你跟别人有一个鉴别度。就我在那边能够培养的东西，我觉得绝对都是影响我现在非常深的，都是可能是价值观、世界观、金钱观等等，可能那些都是比较形而上和心灵层面的。但是实际上我有什么样的？技能累积嘛，或专业的累积，如果硬要说有可能，就是怎么样想办法在短时间内跟有钱人快速的沟通，或聊上几句，或想办法让他快速的开心，或者你怎么样知道让他开心的方法，不论道德与否，或不论金钱与否，你就是要让他开心的一些方法，你要可能快速的想到，并且能够执行，顶多就是这样的累积。可是这样的东西终究不会是一个专业，不会是一个呃，或者是可以拿到台湾或拿到其他产业用的东西。我觉得它是不能被。被复制到其他产业的
0: 。OK， 他所以，他只是在那个环境下可以讲那些话，让大家开心的一种方式嘛，对不对？对
1: ，那本质就是要服务他人，娱乐他人。
0: 对，没有错。那你那个时候都怎么娱乐人家呢？
1: 就像刚一开始有提嘛，不会是我亲自娱乐他们，就是我们要找到专业的人去娱乐他们，服、oh, 服务他们， okay, 或者说服侍也可以、
0: 啊。那你娱乐有钱人的这些方式，你都怎么娱乐这些人？然后你都怎么样让大家开心呢？
1: 我都怎娱乐这些人啊，就像刚刚前面有提到说，呃，都不会是我亲自娱乐他们吗？我一定是请专业的人来，就是让他们感到愉快、感到开心。所以既要服务他们，甚至肯定是服侍他们，那这些事情都是我会找专业的人来做
0: 。Oh. OK OK， 就是应该是说我这一套很难用在精品或者是用在一些比较高端的小服务业上面，这毕竟还是等于是要找外包的人，然后来做这个这些服务嘛。那这些人你都怎么认识？是的呢
1: ，哎，我认识到这一些人比较特别，都是惦记在菲律宾这一段的工作期间，在澳门这一段期间，我觉得我比较像都是被服务的，啊、哦
0: ，还可以被服务这么厉害
1: ，是被服务这段，等等一下可以再分享。那先回答你刚刚说、呃，我怎么样找到专业的人去服务他们？菲律宾这边的话比较特别是，是我刚到菲律宾的时候也什么资源都没有。我只能说，我找到这些专业的服务的对象或管道或店家，只能说是我自己一个一个一个一个,一个去开发出来的。我怎么开发呢？就是跟着呃菲律宾的司机啊、保镖啊、彪形大汉，他们都会配枪，然后以及愿意挑战尝鲜呐、啊，或者愿意就是挑战这种冒险刺激的旅程的客人。Uh -huh. 那他们就会跟着我，还有司机，我们就一起在菲律宾探险。所以前面一个月，只要有客人说，哎、欸，要出去玩，我就说，哎、欸，我知道，我只知道这几间，但我还知道另外几间我没有去过。那你愿意一起去看看吗？<笑>还要说，哎、欸，我知道有一些比较特别的地方，你要去吗？哦、oh, ，然后客人出钱这样子。对，全部都一定是客人出钱。哦、oh, ，那我就只负责做导览和翻译。OK，OK、okay, okay.。对，那一开始公司的主管们，他们也都没有给我任何的名单或者是地点，他们就跟我说：“哎，客人要出去，他要去哪，你就要帮他安排。”但我想说，我才刚到第三天，那个时候刚到第三天，我什么也不知道哦，地点我根本也不知道，哦。我顶多就打开 Google 看一看，哦，好像附近都是山，然后还有河，没了，杭说到底有什么？<笑>对啊、所以我觉得在菲律宾那一边、啊，大部分的资源几乎都是我自己摸索出来。那后来也会跟同事一起换，互相交换资源
0: 。OK， 就是互相交换，我们不管是地点还是服务的人啊，这样子。
1: 对我觉得这也凸显了，就是博弈产业，至少我所接触的啦，大部分其实就是没有所谓的 SOP， 没有一个资料正规化或标准化的一些流程。嗯、那教育训练也几乎等同于虚设，所以新进人员他们完全就是只能想办法自己摸索出，不管。是店家资源，或者你怎么样讲话应对进退，全部都要自己想办法摸索。嗯、对，我觉得博弈产业这一块也是一个看看每一个公关或每一个人员服务人员他们自己的特色、个人特质很重要。
0: 那就变成是说自己是不是喜欢这种行业的生活方式了啦。人能够待得长久，其实真的要非常喜欢这种生活模式
1: 。所以我觉得还是会觉得前辈就是我的前途吧。你说短时间这样子的话可以，可是要有长时间，甚至到快三十岁、三十几岁都还要这样子，我觉得体力上可能会不堪负荷，和每天这样子的话真的蛮麻木的、嗯，觉得就是纸醉金迷啊，然后非常糜烂啊、嗯。我觉得就是用糜烂最适合形容。那个时期的我的生活
0: ，那好了，没关系。<笑>那这这这种东西就很主观啦、啊，看每个人的选择咯。对，搞不好真的有人很喜欢这种行业的生活方式嘛？其實我也很啊、对不对？喜
1: 欢，所以我才想回去。<笑>哦，觉得还是要面对现实。
0: <笑> OK OK， 那你在澳门的被服务的经验是怎么样？可以说一下吗？
1: 在澳门吗？我觉得就是可以享受到在台湾，我们看到很多外国人或很多不管男的女的，我们看到外国人来台湾，我们都会很。想要跟他沟通嘛，或者是对他示出非常友好的善意，我觉得我在那边大概就是相反的角色吧，我就是一个外国人，那、嗯、在当地就会受到非常多的男生的一些交流、约喝酒，然后以及女性的示好非常多，所以其实，在当地那一个月也是我非常难以忘怀的一个月，就是他们可能也会不断的邀约我出去吃饭、喝酒，然后比较特别是澳门的女生也蛮愿意请客的，我去那边吃饭，他们都会一直请我吃东西，吃完东西我也不要去看电影。然后之后说，哎，要不要跟我的朋友去喝酒？然后喝完酒之后说，哎，那你现在是住哪里？我后来试了几次，就知道我说，哦，我现在没有住饭店，我就说我住朋友家。那他们就会说，那你要不要来我家睡？所以 oh. 对，那当然，如果我就觉得我没有很想要跟他有太多的关系，我就会说，哦，住饭店。哦。Oh. 但是我去别人家里的时候，我还是就是说，哦，就是乖乖睡觉好吧。我还是觉得澳门圈子太小，我绝对不要乱来。哦、okay. ，对，澳门圈子小，地地也小，哦、okay. ，对，所以绝对还是比较乱玩。亂玩
0: <笑>对对，搞出搞出人命的话，问题就很大条了，是不是？是，就地方小，就不要乱做坏事啦，不然怎么挂掉都不知道，<笑>对不对
1: ？没错，所以我觉得要非常的小心。嗯，当然，我当时我记得还有比较特别，是好像都还有未婚妻吧。我后来就有跟一个女性还蛮。热络的，可能有点，我自己觉得算蛮暧昧阶段吧、嗯。然后大概在暧昧了一两个礼拜之后，然后我才发现，哎、欸，靠，他有未婚夫。我想说，哇，有未婚夫了都还可以这样子，太厉害了
0: 。哦、这个陈慧婉，陈慧婉。
1: 对，所以也算是打开了我对于呃这个世界又更开阔了一个眼界
0: 。对我们台湾生活相对比较保守一点吧，可以这么讲。对我也是非
1: 常的保守。然後,后来我才发现，这<笑>太可惜了。<笑>是这样吧？对，人生。<笑>这么的珍贵，我们应该要多尝试一点东西。
0: OK OK， 这是一种生活态度，还有价值观
1: 。对，毕竟我以前大学都是念理工科系的，这是一个死宅男。以我可以慢慢接触到这么多东西，<笑>我也是觉得也不错啦，啊、<笑>很珍贵，很有趣。
0: 对，玩个两年开心嘛，没有不好啊。后来是因为什么契机，所以离开博弈这个产业呢？呃
1: ，还是一样，就是会不断的一直在深思啊。前辈是我的前途，前辈是我的前途，我就一直看着他们。这样的生活真的是我要的吗？那我如果不是的话，我要的是什么？所以在当地生活，就一直不断的更更观察、更关注啊这些高阶主管，甚至是这些老板，亦或者是来游玩的客人，他们到底都靠什么发迹、怎么赚钱的？那我自己很粗浅的结论就是，就是会拍马屁就好了啦。你人脉关系人。<笑>人际关系处理的好就好，当然我认为这件事情是非常的重要。你人际关系能够处理好，可以处理非常多的事情。可是如果我没有热衷于处理人际关系的话，我可能还是要有自身特殊的价值我的专业在哪里。所以只要我有休假回来台湾，我那个时候就会很积极积极的参加，不管是政府还民间的一些新创培训机构、一些孵化器啊、加速器，他们开办了非常多的课程。在二零一五、二零一六年，因为那个时候也是台湾政府蛮扶持新创产业，那那个时候我就是一直不断参加相关的活动，我就。会有呃比较强烈的冲击吧，因为就是两个反差，一个就是呃积极盈盈非常多有才华和想法的年轻人，但他们就是可能苦于没有资金，或者是比较没有呃比较没有获利能力，然后就会。很多的暴富无法伸展，但在菲律宾那一端的或者澳门那一端的很多的有钱人，他们就是肆意挥霍，大概一千万当一块在看的这种感觉，嗯、就是想干嘛就干嘛，全部奠基于他们的主观，他们他们的情欲、感性需求。嗯，那跟他们讨论一些未来或想法，他们是没有的。他们只问说：“哎、欸，下一把会不会赢钱？”这种非常虚无缥缈的东西上，对，那我觉得、呃、太虚幻了。那连他们的筹码也非常虚幻，一个筹码大概一个钱包的大小，那一个筹码大概就是一百多万的面额，一百多万人民币的面额、嗯。那他们每天都生活在如此虚无缥缈的生活，就完全不会是我想要在未来不断体验的。嗯嗯。所以我觉得会每次回来台湾，然后就会认识到非常多的新朋友啊，包含像达叔这样子的非常厉害的人。我就会觉得啊，真的是非常强烈的冲击。我决定，我还是要先回来台湾好了。哦、所以我后来回来台湾，就先念了一个研究所
0: ，也不错啦。这就是一个新的人生选择嘛，就愿意打掉重练了。不过我觉得年轻有体验过这样子的经历也不错啊。那现在就比较回到台湾从事金融或者是新创相关的工作嘛，这样也也是一个新的人生选择嘛。
1: 是没错，毕竟我觉得还是要更想要专注在就是金融相关的产业链啦。所以我现在就是在银行业里面的风险。控制部门
0: 。嗯，那我觉得可能再回到前面的问题好了。你有没有了解到金融业的灰色面在澳门、菲律宾这段时间绝对都有啊 ？OK， 所以大概也都
1: 知道怎么做，但就会可能说，呃，客人在哪，以及那客人来的话，那有我我们能够信任的人能够一起执行吗？嗯哼，对，举凡他想要把大量的资金外移到菲律宾，或者是从菲律宾移到移转到某些地方，那方法都有。问题是那信任的人在哪？嗯、那那这个工具又？呃，不管是人和工具，都是值得被信任的吗？
0: 对、嗯。就是你敢不敢用？是大的问题啊，嗯，这种东西就比较难说啦。这种东西我觉得就碰到才知道吧，只能这样子讲
1: 。就我碰到非常多啦，只是我觉得，哎，有这样的机会，当然是可以协助，或者是做一个顾问，协助他们自。咨询这样
0: ，对，那那后来你堂哥先还好吗？
1: 堂哥哦，后面的话，就我在菲澳门跟菲律宾总共工作快两年左右，嗯、大概是二零一六年的时候，二零一六年三月我回来台湾，那这中间大概就是每半年会稍微跟他寒暄问暖一次，或逢年过节这样子聊一下。然后在二零一七年一八年，年我还是会每半诶、欸、每半年或九个月左右回去菲律宾一次，然后也会去探望他，吃个饭，喝个酒，聊一下过往的日子，然后直到。到了二零一九年的十一月、十二月，然后就是有刚好，呃，我那个时候要从事一些菲律宾房地产的问题嘛，然后还有在菲律宾的一些银行的东西，然后我想说我要回去。菲律宾，然后刚好又去到我当初待的地方，然后就去找他，然后在那边我们就一起睡，一起吃出，一起吃东西，然后一起生活大概三四天嘛。那这段经验对我来说非常珍贵，因为毕竟我没有跟他住在同一个别墅里面，然后一起生活。因为之前在澳门或菲律宾，我都是自己一个人住饭店或是自己一个人住别墅，所以比较没有跟堂哥有这样比较近距离和密切的呃。密切的生活，那、啊、三三天之后结束，我就要回来台湾了嘛。但不知道为什么要离开机场的那一刻，我就觉得，嗯，好像要抱抱他一下。就觉得哎、欸，家人吗？虽然说十几年没联络，然后工作了那两年他也没什么鸟我，对，<笑>就完全就是放任我自生自灭。可是就是时间这样慢慢在过，然后也觉得哎、欸，他好像也慢慢变老，然后他对我也是很好，然后我觉得这也是真的会觉得开始有一点兄弟的感觉，觉得就想说啊，要离开台湾了再去抱抱他。那我觉得还好，我有自己抱，然后我都有主动跟他说要求拍照，不然我是不太喜欢拍照的人，所以我就在那三天跟他拍很多照片，然后跟他做了很多的拥抱。然后大概又过了一个月之后，回来台湾过了一个月，才发现哎、欸，也不是发。现。就是突然收到了我当地菲律宾同事的通知，他们就说：“哎、欸，你知不知道出新闻了，出大事了？”他们就说：“哎、欸，那个谁谁谁被枪杀了。”那因为我在菲律宾的同事都不知道他是我堂哥。Oh, 是哦，对，因为我堂哥他是整个集团总裁的特助，那、oh, okay. 啊、所以我们就不会去跟所有人讲说，哎、欸，我们之间的关系是什么。那、嗯啊、他们我的菲律宾的同事，他们就跟我讲，哎、欸，那个谁谁出事了吗？然后我才想说，嗯，谁？然后他们就讲名字，我想说，哎、欸，靠，不对啊！然后我马上就打电话问我另外一个堂哥，因为我另外一个堂哥跟我这个堂哥也比较常有联系，嗯哼，然后马上就打给他，然后他就说他正在前往那边路上，他说我怎么会知道？那我就说、喔，因为我菲律宾的那边的同事现在都已经在传。然后来调查了，然后他就说好，他先过去那边看看。然后我就马上把我在菲律宾那边几个高层、高阶主管的电话和联系方式，直接给了我另外一个堂哥，然后让他们在菲律宾当地直接快速的做一个接洽和联系。
0: 嗯哼，有，后来是发生什么事情？有知道原因吗
1: ？直到现在都还不知道哦。我们只知道他被枪杀，然后菲律宾的警方也很瞎，所以我不断怀疑，就是有很多的内幕还很清楚，我不知道了吧。Oh. 他是他是被警方断定自杀，然后枪杀，但是他是太阳穴跟下巴有两个枪口、啊，那我想说这两个应该都蛮要害，我实在实在不能理解菲律宾警方怎么判断他自杀的。
0: <笑>等一下，就是你太阳穴跟下巴各中一枪，在。理论上再怎么样自杀，应该一枪也就够了，为什么会有两枪
1: ？这是我们正常的逻辑啊！菲律宾警方硬要这样跟我们讲说，我们研判他是自杀，因为他在呃菲律宾的我们的那个博弈特区的别墅的车，他在那个别墅的一个区域，然后他在自己一个人在车上，然后那附近都没有人，然后也没有任何监视器照到，所以他们认为自杀的程度最高，然后车上也没有任何。打斗什么的痕迹，什么都没有
0: 。啊、算了，那个菲律宾警方的逻辑，我们就不要讨论了。<笑>对，
1: 所以我觉得我们也不能说菲律宾警方办案太差。我强烈觉得应该就可能有什么与他人过节吧，引擎吧或隐情。对，那这件事情就会再次体验到说自己的无能为力吧。嗯，就一方面绝对是经济，哎、一方面绝对就是你有没有足够的能力去调查，以及人脉的足够的人脉可以帮助我协助、嗯。其实如果我们当我当初真的想，我可以应该是可以联手，可能其他兄弟姐妹啊，或者是。主管的高层，我们一起去调查，因为毕竟我堂哥他算是呃总裁的特助，嗯哼，那大部分的呃公司的同事们也都对他非常好嘛，所以其实大家都蛮想要了解和调查这整起事件到底是怎么发生的。嗯，对，只是就那个时候我也都在台湾，然后而且是二零一九年那个时候刚好 COVID 19已经开始要发酵了， OK。所以我自从那一次去完菲律宾，然后二零一九年十二月就回来台湾之后，到现在就到还没有过去，所以我就是一直期盼着，假设如果哪一天又可以再出国、嗯，应该就是想要赶快再去菲律宾再去看一下，到底还有什么东西是我可以了解和我做的，因为他也遗留了，因为像我堂哥他也遗留了蛮多一些东西嘛，不管是有一些遗留了一些资产，嗯、资产有，然后可能是一些电脑吧。电脑、手机这些资讯，我想要看一下到底有什么东西是被隐藏的。嗯
0: ，这种东西可能需要时间证明吧，只能这么讲了。我们今天时间差不多了，谢谢 m a t 的分享，也谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众朋友们说声再见喽，拜拜,拜,拜以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的容对大家有一些小小的启发。